0: Oh, mm-hmm. oh, Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün kredi yurtlar kurumu borçlarına ilişkin yapılan düzenlemenin daha doğrusu şöyle söyleyelim. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklara yönelik ödemeyin bu borçları biz iktidara geldiğimizde faizini sileceğiz demesinin ardından yapılan düzenlemenin etkilerini konuştuk. Ve Erdoğan'ın uzun süre iktidarda kalmasının temel gerekçesi olan söylemin kaptırılmasından artık eylemin kaptırılmasına geçiş aşamasında olunduğunu vurguladık. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da. Da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayının başladığını paylaşmanız. Ne var gazetelerde? Şimdi bir kere dün ben de sosyal medyadan dikkat çekmeye çalıştım. Yani çok önemli şeyler olmadığı sürece girmiyorum artık. Biliyorsunuz hani orası benim için büyük bir pislik çukuru. Ama yapılan iş sosyal medya bağlantılı bir iş olduğu için çok da uzak durma şansım yok. Ama... Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde biliyorsunuz bundan birkaç sene önce yoğun bir belediye başkanı değişim furyası esti. Hatta Ankara'nın hırsız belediye başkanı öyle diyor Bülent Arınç. Onun da içinde oldu işte Bursa'nın belediye başkanının İstanbul'un Kadir Topbaş'ın e, bulunduğu insanlar bir anda Laks diye görevden alındı yerlerine yeni insanlar oturtuldu. Bunu kim yaptı? Kimin yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Tayyip Erdoğan istedi ve oldu. Yani ötesi yok bunun. Fakat... Yine burada defalarca 7 sene boyunca benden duyduğunuz bir söz var. Bu kadronun temel bir özelliği var. Sıkıştığı anda önce birbirlerini satıyorlar. Her zaman böyle oldu bu. Yani geçmişteki örneklerine de baktığınızda sağ siyasetin temel özelliği zaten bu ama Türkiye'de kendini işte muhafazakar demokrat olarak tanımlayan ne muhafazakar ne demokrat bana kalırsa ama bugünün iktidarının da temel özelliği bu. Taşınacak yük çok ağırlaştığı andan itibaren Parça kopartıp atmaya başlıyorlar. Ve bunu daha önce ben milk Gökçek için bu ikazı yapmıştım. Yani çok yakın bir zamanda satacaklar. Çünkü taşınamayacak hale geldiği zaman burada yapının temel hedefi en tepedekini sürükleyebilmek. Onu götürebilmek. Sağlıklı olarak bir noktaya ulaştırabilmek. Alttakilerin çok önemi yok. Yani o yüzden çok rahatlıkla söyleniyor. Mesela bunların akılları gitti. Aptalları kaldı falan filan diye. Çok rahat söylenebiliyor. Ya da ne bileyim işte kitlelerin böyle akın akın koştuğu tarikatların, cemaatlerin liderleri hadi oğlum hadi açıkla şeydini, açıkla nasıl çakayım videoyu falan diye abuk sabuk iğrenç sözler söyleyebiliyorlar. İstanbul'da Kadir Topbaş'tan sonra o göreve getirilen Mevlüt Uysal Yeni Şafak Gazetesi tarafından imalattan halka doğrudan satış şeklinde pazarlanmaya başlandı. Denildi ki Rüşvet alıyor, kamu kurumlarındaki ihalelere aracılık ediyor, danıştaya girmiş, sayıştaya girmiş, acayip öyle böyle değil, yağdırdılar resmen. Şimdi bunun üzerine e, Türkiye'de bu yolsuzluk düzeninin tekrar sorgulanması isteseler de istemeseler de gündeme gelecek. İşin ikinci bir başlığı var. SBK diye kısaltılan ismi Sezgin Baran Korkmaz hikayesi. Bugün çok ilginç bir yazı var. Sözcü gazetesinde, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı abi, Saygı Öztürk yazmış. İlginç bir Sezgin Baran Korkmaz tırnak içinde güzellemesi bana kalırsa. Yani yazının temel gerekçesini anlamadım. Sizinle de paylaşacağım birazdan. İyi niyetli oluşu, yoksulların ilaç paralarını ödemeleri, bilmem ne. Devleti asla satacak bilgi vermeyeceğini ilişkin sözleri falan... Hani nedir, nereden çıktı bu, nasıl geldi ortaya ve daha komiği şu, ya bu adam bu kadar temiz bir adamsa neden Türkiye'de bu kadar ilişkiler ortaya çıktı? Yani diyor ki Saygöz Türk yazısında, elinde diyor kasetler var. Bana diyor organize kaçakçılıkla mücadele dairesinden bir yetkili söyledi bunu, rüşvet verdiği herkesi kayıt altına almıştı. Sözlü kayıt, sesli kayıtlar var, görüntülü kayıtlar var diyor, hepsi. Anlayabilmiş değilim, beraber anlamaya çalışacağız. Onun dışında gazetelerde ne var? <gülüyor> Altına, hani sosyal medyada, Twitter dilinde hashtag var ya, hashtag, etiket. Onunla teşekkürler ol yazabileceğiniz haber, KYK borçları silindi. Hepsini yazmışlar. Ve öyle bir pazarlama e, harekatı başlamış ki, Erdoğan yaptı, Erdoğan yaptı yalnız. Söyledim mi onu Tayyip Erdoğan'ın yalnız yaptığı bir şey. Kesinlikle Erdoğan'ın talimatıyla oldu falan diye anlatıyorlar. Mal çoktan batıya kaydı onlar da farkındalar aslında. Yani kim bunu nasıl yaptırdı herkes biliyor herkes görüyor. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Düşünsene Alpay Özalan savunuyor seni ya evlerden ırak ya. Yani seni savunan insan bir tarafta Alpay Özalan var bir tarafta Hakan Ural var. Yani bitmişsin sen çoktan okey'e dönüyorsun yani o çok net. Ve okey gelmez sana emin ol. Gelmez mümkün değil. İktidar gazetelerinin tamamı bunun pazarlamasıyla girmiş. Allah aşkına eğer varsa sosyal medya hesabınız Twitter hesabınız lütfen Alpayozalı'nın paylaşımının altına teşekkürler Erdoğan başlıklı paylaşımının altına yazılanları bir okuyun. Süzdürme garantili. %100. Çünkü öyle saçma sapan şeylerle destek olmaya çalışmışlar. Tabi tabi ona da gireceğiz Karan'ın yazdığı gibi. Çağlam diyor ki Süleyman Soylu'nun yeğeni öldürülmüş. Doğrudur, taber haber yok. Olamaz. Çünkü onunla ilgili aslında daha önce bu haberlerin yapılışını mesela benim hatırladığım yanlış hatırlamıyorsam Barış yazmıştı bu haberi önce bir tekne hikayesinden bir marina hikayesi yok marina değil bir tersane hikayesinden işte yatçılık yapanlar ortakları falan filan aklımda öyle bir şey kalmış çok da emin değilim siz de bakar görürsünüz. Onunla ilgili mesela Süleyman Soylu'nun bir akrabası silahlı çatışmada öldürülüyor doğru düzgün haber yapılmıyor yapılamıyor. Ya bunun haber değeri yok mu kardeşim? Bir, bir insan ölmüş. Yok. Yok. Yazı yapılamıyor. Ama bizim kamuoyumuz. Yani çok yönlendirmiyor, o kadar müsait ki. Dün. Sizler de gördünüz muhtemelen. Ya ço- çok komik ya. Gerçekten çok komik. Ee, bizim uzunca bir süredir. Üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız bu ekonomik krize ilişkin değerlendirme yapılıyor. AKP içinden de ses çıktı, ses yükseltenler oldu, hakkı savunanlar var falan deyip Metin Külünk'ün ifadelerini paylaşıyorlar. Ya kardeşim bak hala ortada duruyor bir mafya lideri çıkıp dedi ki 10 bin dolar maaş dağıtıyor, maaş, maaş dağıtıyor. Ben 10 bin dolar maaş veriyorum dedi Üzerine bu tartışmalar yattı, şimdi Türkiye kamuoyu tekrar kahraman yarat. Ya bu, bu ülkede kahraman olmak çok kolay. Vallahi çok kolay. Goygoy'a bu kadar müsait bir ülke var mıdır başka? Vallahi çok emin değilim yani. Mümkün değil. Ama Goygoy bu ülkede ataspor oldu artık. Herkes birbirini dolduruyor. Helal olsun bak nasıl konuşuyor falan diyor. Neyi konuşuyor? Neyi konuşuyor bir anlatsana. Neyi konuşuyor? Malumun ilamı bu. Battık bittik rezil ekonomi yönetiminde beceriksiz kabus diyor. E i̇çinde zaten herkesin bilmediği bana bir şey söyler misiniz? Tek bir cümle. Ya düşünsene ülkenin hazine ve maliye bakın, ilk yayında anlattım işte. Erdoğan'ın uçuk isteklerini karşılamak konusunda sınırsız özgüvene sahip bir adam. Tek bir sıkıntısı var ekonominin e'sinden anlamıyor. Anlamıyor e'sinden anlamıyor. Üstelik sözünün nereye gideceğinin bilincinde de değil. Gerçekten o şuura sahip değil adam. Diyor ki mesela Türkiye'de diyor eskiden 1 milyon aileye sosyal yardım veriliyordu. Şimdi 4.3 milyon aile. E ne yapalım? Sevinelim mi buna? Bir daha düşün istersen. Bir daha düşün Bir daha oku istersen. Yardıma muhtaç bir ülke haline gelmişsin. Dilenci toplumu yaratmışsın ya. Bunda sevinilecek ne var ki? Neyse. Bayramı atlattık ama Mevlüt Uysal bayram değil, seyran değil. Hocam ne oluyor ya diye çıkış yapmış. O hikaye önemli. Kendi ee, Burada yapılacak değerlendirme gazete penceresinin <gülüyor> ya sinir bozuldu sabah görünce ee, gazete pencerede de yer almış bir sayfasında tepkisi soruluyor Mevlüt Uysal'a diyorlar ki ya Yeni Şafak Gazetesi size hedef aldı. Hem de ağır hedef aldı. HSK ve Danışta üzerinden şirketlere imtiyaz sağlamakta suçlanıyorsunuz. Bakanlıkları etkiniz altına aldığınız söyleniyor. Adrese teslim ihaleler yaptırıyor musunuz? Devletin en üst düzeyde isimlerinin e, adlarını kullanarak iş yaptırıyormuşsunuz. Soruyorlar Melih da Diyor ki ne? Neden böyle bir haber yaptılar? Anlayamadım. Bence hedef Erdoğan. Ney? Neyi bir daha hedef Erdoğan mı? Ha senin üzerine. Ha anladım şimdi ya. Bak sabah anlamamıştım. Evet ya. Evet abi doğru. Çünkü Mevlüt Uysal düşerse Erdoğan düşer. Doğru. 82 Kudüs, 83 Mekke, Medine öyle gidiyor, değil mi? O düşer, değil mi? Çok mantıklı. Şimdi bizi ilgilendiren hikaye şu. Yeni Şafak bunu niye yaptı? Ben size kendi teorimi söyleyeyim. Bakın. Çok ciddi bir cemaat kavgası başladı şu anda. Yok. The cemaat değil. Dı cemaat kendi içinde büyük bir çarpışmanın eşliğinde. Çünkü işte Fethullah Gülen'in can çekiştiği söyleniyor artık. Ee, yani ciddi anlamda sağlık sıkıntıları olduğu söyleniyor. Onların içinde kendi taht mücadeleleri var ama. Ruşen geçen hafta çok güzel bir yayın yaptı. Neden Fethullah... Gülen cemaati güllerinden doğamaz diye. İzlemenizi tavsiye ederim. Dinlemenizi tavsiye ederim. Orada anlatılan hikaye önemli. Bu başka İsmail Ağa cemaatindeki kırılmayla alakalı. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünün ardından yeğeninin e, grubun başına geçeceğini söylemesi ve ardından Cübbeli Ahmet'in son bir haftadır sürekli olarak diyanete sataşmasından ayrı görmeyin bunu. Çok ciddi bir güç mücadelesi başladı. Bu güç mücadelesi niye başladı? Heh, orada kusura bakmayın tevazu gösteremeyeceğim. Ben daha önce anlattım bunu size. Çünkü bu güç odaklarını tek başına en büyük güç olarak yönettiği vehmedilen kişinin gücü azalırsa ve bu kamuoyunda görülmeye başlanırsa önce bu kadrolar yırtılmaya başlıyor. Yani onlar diyorlar ki Allah gidiş başladı. Şu e, köprüye girmeden buradan çıkarız. Tamam ya dönersek tamam. Aynı mantıkla yapılıyor bütün bunlar. Şimdi bunu düşünüyorlar. Herkes kendi güç odağını sağlamlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Yeni Şafak grubu da. Yani onların yapmaya çalıştığı hikayede. Bu güç tasfiyesinin içinde yük olabilecek isimlerin satışının başlaması. Yani imalattan doğrudan halka. <gülüyor> Aracı yok. Çok temiz çalışıyorlar. Aracı yok. Doğrudan satıyorlar. Aldın aldın son sahibisin. Şimdi bundan sonra. Korkması gereken başka isimler var bana kalırsa. Yani bir dönem e, AKP adına güç kullanmış insanlar. Vallahi ben korkun derim. Bilmiyorum tabii siz bilirsiniz ama yani şöyle söyleyeyim incinirsiniz. Yine de siz bilirsiniz. Bir şey söyleyemeyeceğim. E, ama Mevlüt Uysal Haberi gerçekten çok çok çok acayip bir haber. Bu yaşanacak gelişmelerin mesela bundan sonra medyada da benzer tasfiyeler olabilir medyada da satışlar başlayabilir hani e, kendi küçük bir dönem etkisinin büyük olduğunu iddia eden tipler satış başlayabilir geçmişte e, yediği herzeler ortaya çıkıp sonrasında avukatlarıma talimat verdim araştırıyorlar onlar da soruşturma istiyorlar falan deyip ortadan kaybı olarak kendini unutturduğunu sanan tipler bunlar gündeme gelebilir. Ben uyarayım da. Ama önümüzdeki dönem için, şimdi yaz dönemi bir de insanın canını sıcakta çok da yiyip içmek de istemiyor. Ben çekirde kalın derim. Yani çok yememek kaydıyla. Sivilce yapar çünkü yağ sonuçta. Yağ tüketiyorsun. Hoş değil. Ama çok ciddi satış başladı. Adam diyor ki, anlamadım diyor ya ben. Anlamadım be ya diyor. Neden böyle bir şey yaptılar? Oysa Yeni Şafak'ın paylaşımını gör. Uysal'ın hukuksuz işleri, üst başlık Nal kadar. Altına da diyor ki işte bir buçuk yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda koltuğu başkanlık koltuğunda oturan Uysal hem bu unvanını hem de hukukçu kimliğini kullanarak iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor. Yalnız yazıda beni en çok ilgilendiren şey şu ona çok güldüm. Ya bu adamların utanmazlıkta limit tanımadıklarını bir kez daha gördüm. Yazının içinde hem de girişindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki diyor ki bir dönem Kadir Topbaş'tan sonra belediye başkanlığı koltuğuna oturan. Oturan mı? He ya boşluk koltuk. Adam da oradan geçiyormuş tesadüf Saracani'den. Demiş ki ya koskoca belediye başkanlığı koltuğu. Boş kalır mı? Ayıp ya. Dur ben şunun bir ucundan tutayım. Kim oturttu onu oraya? Kim getirdi kardeşim? Erdoğan istemese mevlütüysa bırak belediye başkanlığı. Belediye binasının kapısından girebilir miydi? Hayır niye yazamıyorsun Erdoğan tarafından Belediye başkanlığı görevine getirilen diye Yazsana hadi Hadi ya Yaz çok güçlüsünüz hepiniz Çok anında Façanız ortaya çıktı mı direkt sinersiniz Bak Said Yüce'den ses yok dünden beri ee, kabirin, kabirin arkası için çalışın Falan diye ayet paylaşıyor adam ya. Ya Kardeşim geç bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Neredesiniz Mustafa Bey? Türkiye Büyük Millet Meclisi vekillerinden biri. Ben inanmıyorum diyor ya. Yemin ettim evet yalandı diyor. Yalandı kardeşim ettim. Namusum ve şerefim üzerine ettim ama önemli değil diyor. Siz ortada yoksunuz. Temel özellikleri aynı. Sütre gerisinden taş atıyorlar. Yani insanların karşısına çıkmıyorlar, görünmüyorlar, görünür olmaktan korkuyorlar, çok korkuyorlar hem de. Ama durum bu. Mevlüt Uysal ee, toptan perakende gidiyor şu anda. Vallahi bilmiyorum. İyi ürün, iyi ürün. Ama daha arkasından gelecekler. Hani paranız, ee, harcama limitiniz düşükse ben başka ürünleri de bekleyin derim. Doğrudan ilk ürünü satın almayın. Çünkü acayip şeyler gelebilir arkasından. Bilmiyorum yani içimden bir şey. Ee, bana diyor ki dur da diyor ya dur da daha. daha daha olur diyor olur. Daha, bir parça daha bekle diyor. Ee, şimdi gazete pencerenin manşetinde de KYK'da faiz sildi. Hükümet baskıya dayanamadı üst başlığıyla verilmiş haber. Gençlerin KYK'ya tefeci faizi isyanı Kılıçdaroğlu'nun sözleri de hatırlatılarak. Teşekkürler Kılıçdaroğlu sosyal medyada TT oldu. Trending topic en çok konuşulan konu. E, bu arada Erdoğan'ın sözleri faiz hikayetlerine karşı çıkarak KYK borcunda faiz yok enflasyonun yükselmesi beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Kredi geri ödemelerinin enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık dedi. Diyor ki yani faiz yok ama faizi sildik diyor. E yoksa silmeseydiniz? Hayır olmayan şey silinir mi ya? Tam siliyorduk baktık kenarda da bir var onu da aldık sonradan anladık birileri faiz dedi dedim yok faiz değil, faiz böyle mi olur ya faiz olsa duramazsın bu faiz değildir enflasyon farkından doğan bir takım neticelerdir güncellemedir. Hedef cübbeli İsmaila'da taht kavgası biz dün sabah konuştuk. Şeyhin cenazesinde bir bakraç su döktürmediler diyen cübbeli Ahmede tepki gösteren Mahmut Usta Osmanoğlu'nun İsmaila cemaatinin eski liderinin yeğeni Saadetdin Usta Osmanoğlu'nun sözleri. Peşinde Show TV kamerasıyla gelecektin. Seninle mi uğraşacaktık diye konuştu. Usta Osmanoğlu ellerinde Cübbeli'nin kasetleri olduğunu iddia etti. Erkeksen şehliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım dedi. Kız valla patlatsanıza. Ahmet Mahmud'un'u yayın üzerine şantaja maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Konuşma kaydına erişim engeli istedi. Yani. Şey diyor bu, bu diyor adamı Saadettin Usta Osmanoğlu'nun konuşmasını engelleyin diyor. Niye? Hakkımda diyor iddialar gündeme getiriyor. E tam iddiaların yanlışlığını söyle. De ki yok böyle bir şey. Zaten suç duyurusunda bulunmuşsun. Çok acayip zamanlar. Çok. Şentop da yok dedi. Mustafa top'tan haber var. Yok. E, Said Yüce ile ilgili değil. Rapor buhar mı oldu? Lütfen dikkatli dinleyin. 15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyonun raporu buhar oldu uçtu. Komisyonun başkanı Reşat Petek raporu. Hatırlayacaksınız Reşat Petek değil mi? İsmet İnönü'nün Fethullah Gülen'e bağışını e, ya söyle, söylemek bile saçma. insan utanır ya. Televizyon ekranında çarşaf çarşaf Fethullah Gülen güzellemesi yapan adamı Fethullah Gülen darbe girişimini araştırma komisyonunun başkanı yapmışsın. Normalde normal bir ülkede. Haber burada biter zaten. Bizde bitmiyor. Devam. Reşat Petek raporu meclis başkanlığına sunduklarını söyledi. Şentop'a sorun dedi. Meclis başkanı Mustafa Şen ise Reşat Petek'in raporu meclis başkanlığına sunulduğuna ilişkin açıklamasını, iç düzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir meclis araştırma komisyonu raporu meclis başkanlığına sunulmadı diyerek reddetti. Ne yaptınız raporu? Şşş, rapor nerede? Rapor nerede? Gitti. Sonra diyor ki 15 Temmuz'u araştırıyoruz. he? Hepimizin parası nasıl oluyor? Kur korumalı mevduat faturası rekor kırdı. Haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Aralık ayında devreye alınan kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti Haziran ayında sadece 16 milyar lira. Böylece uygulamanın 4 ayda ortaya çıkardığı yük toplamda 37 milyar lirayı aştı. Kimin parası bu? Varmış paramız. 37 milyar ödemişiz ya. Varmış paramız. Ben size bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Bakın sevgili Ali, Ali Orhan Yalçınkaya hazırladığı bir çalışmayla kısa vadeli borç stoku üzerine bir değerlendirme yapmış. Lütfen dikkatli dinleyin. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Yani KKM ilgilendirmiyor mu? Tabii ilgilendiriyor. Yurt içinde yerleşik. Bunu daha önce konuştuk. Hani burada mukim. Kişilerin bir yıl ve daha kısa vadeli borç stovu 2021 yılı sonuna göre 12.9 milyar dolar arttı ve Mayıs 2022 itibariyle 134.5 milyar dolar oldu. 134.5 milyar dolar. Bunu bir de 17.5 ile çarpacaksın. Çarpma. Çarpma Beynim bulanır. Söz konusu dönemde borçlu bazında özel sektörün kısa vadeli borç stoğu 80.8 milyar dolara. Kamunun borç stoku da 24.3 milyar dolara ulaştı. Bu arada Merkez Bankası'nın borcu da 29.4 milyar dolar. Kısa vadeli ödenmesine bir yıldan az süre kalmış borçtan bahsediyoruz. Ve Nurettin Nebati hala büyüklere masallar anlatıyor. Çok iyi ya ya çok iyis. Para pazara gidiyorum. Diyorlar ki ya ne oldu? Ne oldu? Her şey bir anda düzelmeye başladı. Pazar nerede? Ee, Nairobi'nin girişinde. Hemen. Nairobi'de meydanı geç. Meydanı geç. O e, merkez fırının tam karşısı Ha ver sırtın oraya sağ kol. Orada pazar. Küçük pazar. Pazar testleri kuruluyor. Dündü. Anlatıyor büyüklere hikayeler anlatıyor. Sadece merkez bankasının kısa vadeli borcu 30 milyar dolar civarında bir yıldan ödenmesine bir yıldan az süre kalmış. Vadesi bir yılın altında borçtan bahsediyorum. Nasıl? PKK'nın silah bırakmasını isterim. <gülüyor> Biliyorsunuz Murat Sabuncu'ya bir ee... Cezaevinden mektup yoluyla bir röportaj verdi Selahattin Demirtaş. HDP olarak işte Türkiye açılımı yapmalıyız. En önemli sözü başta çekmişler. Devlet PKK sorununu artık şiddet zemini dışına çıkarmak zorundadır diye konuşmuş ve PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlarını tümden bırakmasını isterim diye ifade etmiş. Bunun için PKK'nın ikna edilmesi gerekiyor. İkna için de Öcalan'a uygulanan tecritten vazgeçilmeli. Bakın bir kere burada sürekli olarak şunu konuştuk ya. Ya siyaset böyle çok elinizle dokunabildiğiniz bir şey olmalı. Siyaset uçuk zeminler üzerinde yükselebilir. Büyük vaatleri insanları kandırabilirsiniz ama siyaset dokunulur bir şey olmak zorunda. İşte bu kredi yurtlar kurumu borçlarının silinmesi gibi. Net ifade ortada olmalı. Eliniz değmeli ona. Şimdi burada anlattığınız hikaye Yani PKK'nın silah bırakması için Öcalan'ın ikna çabasına ihtiyaç var Öcalan'ın ikna çabası için de tecrit bitmeli Bakın bu Türkiye'de Olamayacak bir şey Hiç uzatmaya, eğmeye, bükmeye gerek yok Böyle bir şey olamaz Neden olamaz? İktidar açısından imkansız Bir yandan ortağınız MHP ile birlikte milliyetçilik damarı kaşıyorsunuz Geçmişte bütün milliyetçilikleri Ayaklarımın altına alıyorum demiş bir insan olarak Milliyetçilik damarı kaşıyorsunuz Öbür tarafta Muhalefet olarak yapının içinde ağırlıklı olarak sağ sistemin oluştuğu bir masa düzeniniz var. Oradan çıkma imkanı yok. 3. Zafer Partisi ile toplumda yükselen bir ırkçı faşizm var şu anda. Bu olamaz. Bence Selahattin Demirtaş'ın bu çıkışı, yani kendi adıma bu değerlendirmeyi yapıyorum. Söylediklerini teraziye vurursanız bir parçada HDP içine mesaj gibi geliyor bana. Yoksa bunun kamuoyunda bir karşılığı var mı? Bana kalırsa yok. Yani buradan bu sistem bir şey çıkartmaz. Çok daha pragmatik olmalıyız. Ya yani siyaset önümüzde çok kısa vadede bir seçim var. Ve seçime gidilen ortamda böyle bir şey olmaz. Hani iktidar buna ilişkin biliyorsunuz. Burada daha önce de bu haberler çıktığında. işte yeni Kürt açılımı geliyor. Yeni demokratikleşme projesi. Hep bunlar konuşulduğunda aynı şeyi söyledim. Bunu şu anda yapamazlar. Bu olmaz. Eğer yaparsanız. Tabanın içindeki tabanı bile kaybedebilirsiniz. Çok sıkıntılı bir durum bu. Neyse. Külünk sisteme itiraz etti. Evet ya ben de gördüm bunu. Yani itiraz adamcağız ne güzel de konuşmuş. AKP'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Metin Külünk iktidarın uyguladığı ekonomi politikasına ağır eleştiriler getirdi. Gelir dağılımından şikayet etti. Betona gömülen paradan vatandaşa pay düşmüyor. Ekonomide kaynakların betona, holdinglere ve büyük şirketlere aktılmasının önüne geçilmeli ve halkın refahına odaklanılmalıdır. Burada ilk kez bu sözü duyduğunuz üzerinden sanırım 4 yıl geçti. Ben ekonomik krize ilişkin ilk uyarıları burada yapmaya başladığımda Türkiye'de bunu söyleyene vatan hain deniliyordu. Şimdi diyeceksiniz ki herkese vatan hain deniliyor. Doğru da. O zaman net bir şeydi. Yani sosyal medyadan bana yapılan saldırıyı hatırlıyorum mesela. Ne ailem kalmıştı, ne oğlum, ne eşim, ne etrafım, vatan hainliği, işte satılmışlık. Ama o zaman söylediğim şey çok netti. Burada yayında da kullanmıştım. İnsanlar aç kaldığında onlara ne önereceksiniz yemeleri için? Toki'nin giriş kapılarının betonlarını mı? Demirlerini mi? Balkon parmaklıklarını mı? Ne yiyecek bu insanlar? Bakın dört senenin sonunda geldik. Geldik şu anda Metin Külünk diyor ki gelir dağılımında haksızlık var. Yani bir şey söyleyeceğim. Siz haksızlık görüyor musunuz? Bence yok. Bence her şey çok güzel. Ben Nurettin Nebati dinliyorum. Çok şahane. Sabahları da Hakan Ural programı. Efsane ya. Arada da Meclis TV'yi açıyorum. Alpay Özalan şey yaparsa bir şey anlatırsa onu dinliyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum yani. Acayip bir hayat. Düşünmüyorsun falan. Her şeyi biliyorsun. Her boku biliyorsun bu arada. Çok şahane Tavsiye etmem. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti. Dün de biliyorsunuz bu e, krizi ilişkin değerlendirme vardı. Bugün zehirli dilden millet bıktı sözleriyle çıkmış. Metropol araştırma şirketi. E, insanlara Erdoğan'ın kullandığı geziciler için kullandığı sürtük ifadesini sormuş. Dün sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz. Birine sürtük demek hakaret midir sözünü? %13.8'i ankete katılanların hayır hakaret değildir diye cevap vermiş. %83'ü hakarettir demiş ki bunların %75'i yani AKP'ye oy verenlerin %75'i son seçimde onlar da bu grubun içinde hakarettir diyor. Yalnız çok önemli bir kesim var %3.2'lik fikrim yok demiş. Ya sizin ben fikriniz... Ya gerçekten bazen böyle küfür şuraya kadar geliyor. Hem de çok ağrı geliyor. Cinsiyetçinin kralı geliyor yani. Oradan geri döndürebiliyoruz. Ya bunda da mı fikrin yok? Bunda da mı yok gerçekten fikrin? Nasıl bir insan evladısın sen ya? Gerçekten nasıl bir insan evladısın? Sürtük sözü hakaret değil mi yani sence? Fikrim yok. Ya ana. Ve insanlar diyorlar ki evet sürtük hakarettir. İlk yayında konuştuk Z kuşağını anlamak falan filan abuk sabuk seminerler yapıyorlar. Ne AKP'liler ne MHP'liler zerre kadar anlıyor Z kuşağını. Zaten görülüyor. Bak bu oy kullanacak insanlar var ya yeni 6,5 milyon seçmen. Onlara ulaşamamayı bırak şu anda onların gözlerine bakacak cesaretin yok senin. Yaptığın her şey onların aleyhine çünkü. Her şey. Ülkeyi getirdiğin yer, sağlık sistemi, eğitim sistemi, işte üniversite sınav sistemi hepsi. E sen diyorsun ki ben onlardan oy alacağım. Hmm. Paçaları yaptırıyorlarmış zaten biraz daha yukarı çekelim diye. Tombul kıllı bileklerimiz görünmüyor makasen ayakkabının içinde ya çorapsız giyince. Onu yapan bir de lazeri tam şey yaptıramadık diye geziniyorlarmış. Yağda kıtlık kapıda tarlaları tırtıl bastı, üretim azaldı, fatura yine tüketiciye çıkacak. Trakya'da biliyorsunuz tırtıl istilası var, defalarca haber yapıldı. Sadece bizde değil bu arada bu yağ kıtlığı haberini ciddiye alın derim. Neden? Sadece bizde değil Avrupa'da da çok ciddi bir yağ kıtlığı hikayesi var. Çok ciddi. Yani Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da yağ çok değerli bir ürün haline geldi. Ay çiçek ya. Hani bizde eskiden bizim çocukluğumuzda, geçen gün annemle konuşurken... Onu hatırlatma artık. Annem 80'ine yaklaştı. Eskiden evin çocuğu, yani işte küçükseniz mesela ben küçük erkek çocuğum. Küçükseniz önce siz gönderilirsiniz zaten böyle şeylerde. Komşudan bir şey istemeye gidildiğinde istenen şeyler öyle çok değerli şeyler değildi. Hani annem e, düğüne gidecekmiş bir çeyrek altınınız varsa e, istiyor falan diye yollanmazdı çocukla. Yani bir bardak yağ almaya giderdin mesela. Ne bileyim üç tane yumurta almaya giderdin. Anlatabiliyor muyum? Yarım paket sana yağ alınırdı. Komşudan istenirdi. Şimdi bu anlattıklarımızın hepsi çok değerli şeyler. Bir bardak yağ diyorsun. Litresi 36 lira. Hani bir bardak 200 cc alsa, 200 cc alsa, ya 6 liradan bahsediyorsun. Bir bardak yağ. 3 tane yumurta diyorsun. 3 tane yumurta neredeyse 10 lira artık. Ve insanlar burada koptu. Koptu. Bitti. Yarım paket margarin diyorsun mesela. İskan bunlar ciddi alınan şeyler değildi. AKP'nin Türkiye'yi getirdiği yer burası. Ve zannediyorlar ki bugünün çocukları bunları bilmiyor. Çok acayip bir yanılgı içindeler. Şimdi geldiğimiz yer burası. Kimsenin kimseden bir şey isteyebilecek şansı yok. Diğerini de verebilecek durumu yok zaten. Yani düşünsene kek çırpacağım. Çık hadi rahmetli Özgül teyzenden üç tane yumurta al, bir bardak da sıvı yağ iste. Ya nasıl yapayım ben bunu? O nasıl versin? Emekli insanlar neyle yapacak? Ya o kadar çok bilirim ki pazar arabasının içinde anneminin hani komşulardan gider giden gelenden ya bir dört kilo patates de benim için al, ağır olmazsa dediğini dört kilo patates alsana şu anda 50 lira dört kilo patates, 50 lira alsana. Ya istediğin kadar hikaye anlat insanlara. istediğin kadar böbürlen, büyüklen. istediğini yap. Attığının yalan olduğu o kadar net ki. İnsanları açlıkla terbiye etmeye çalıştın ve çıtın. Hiç gevir, evvelemeye, evvelemeye gerek yok. Açlıkla terbiye etmeye çalıştığın insanların geldiği yer. Düşün komşuluk ilişkileri bu halde. Ve zannediyorlar ki çocuklar bunları bilmiyor, görmedi, duymayacak. Sonra Metin Külünk diyor ki gelir dağılımında adaletsizlik var. Aşk olsun. Kesinlikle yok. Bakın her şey bunu kabul edemem. Lütfen. Lütfen. Bu yakıtlı hikayesini ciddiye alın derim. Gerçekten çok çok acayip bir şey. Bakan asbesti buharlaştırdı. Brezilya'ya ait Nice São Paulo'nun söküm için Alia'ya gelmesine tepkiler sürerken Bakan Murat Kurum "Gemide 9 ton asbest var" dedi. Uzmanlar geminin ikizi olan Clemenciano'nun 760 ton asbest barındırdığı tespit edildi diye konuştu. Şimdi Murat Kurum'a güvenelim mi? Valla zerre kadar güvenmem. Zerre kadar güvenmem. Ki 9 ton asbest az mıdır sorusu ortada duruyor şu anda. 9 ton az mı ya? Söküm için geliyor. Niye? Dünyanın çöplüğü olduk. İngilizler artık ya bildiğin John Benjamin geçiyor. John Benjamin oturuyor artık. Geçmiyor da. Baya altına bir tane böyle seyyar kamp sandalyesi çekiyor ve oturuyor. Adam çöpünü yolluyor çöpünü. Dünyanın pisliği toplanıyor. Para karşılığında Türkiye'de. Ve sen diyorsun ki yok yani 960 ton. Ya, ya saçmalamayın ya. 9 toncuk. Ton değil zaten. Toncuk o. E sen zannediyorsun ki gençler bunu görmüyor. Hiç kimsenin haberi yok bunda. Nasıl bir kafa yaşıyorsun bilmiyorum ama. Bak. KYK'da sadece ana para ödenecek. Sabah gazetesinden okuyor. Müthiş gazete ya. Gerçekten müthiş. Milyonlarca genci rahatlatan karar. Başkan Erdoğan. Başkan. Kredi geri ödemelerinin enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmak. Faiz mi yazdınız lan? Abi nasıl yazmıyorum adam faiz dedi. Dedi mi? Evet. Faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Siz yani. Kesin siz mi yaptınız? Bence mantıklı. Kesin öyledir. Kesinlikle. Bugünün. Bence önemli haberi sabah gazetesinin birinci sayfasının eteğine sıkışmış. Yok eteğine dolanmış anlamda değil etek deniyor gazetenin en alt tarafı sayfanın altı. FETÖ'cü Öz ve Kara kaymakam aracıyla kaçmış. Ardeşen kaymakamı Ali Beyoğlu firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı Ermenistan'a makam aracıyla götürmüş. FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun dosyasındaki bilgiler ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Kaymakam Alibeyoğlu'nun haklarında yakalama kararı çıkarılacağını önceden öğrenen eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Karay'ı nereden öğrenmiş bunlar? Uyap'tan mı? Hmm. Uyap'ı kim kurdu? Ama şimdi bunu konu... Zamanı mı bunun? Celal Karay'ı makam arabasıyla Ermenistan'a kaçırdı ortaya çıktı. Sorum geldi bir, bir soru daha yapabilir miyim? Hemen örteceğim üstünü kumla. E, kaymakam Ufuk Özen Ali Beyoğlu kimin döneminde atandı? kardeşini? Çok sıkıntılı sorular ya. Valla. Ama işte uyan, ondan sonra şey yaptık ya biz ya. Geç, geç, geç. Geç bunları, geç. Sen zannediyorsun ki çocuklar bunu yiyor. Fark etmiyor bunu. Soru çok basit kardeşim. Sözünü ettiğin adam Cumhuriyet Savcılığı yapan Zekeriya Öz alçak kimin tarafından kollandı? Kimin tarafından zırhlı araç verildi kendisine? Kimler övdü? Televizyonda ağzından Türkler saçarak heykelinin dikilmesini hangi alçaklar istedi? Bunların hepsi ortada. İstediğin kadar kıvır bu saatten sonra. E bu Kaymakam'ın atamasını yapan kişi biliniyor. Çocuk da anlam anla, Bence de anlamaz ya. Bence de anlamaz. İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan konuşmuş bugün. Sözcüye sürmanşette yer almış ve demiş ki bu iktidarın görevi Cumhuriyet'in temel altyapısını çökertmekti. İlginç tartışılacak sözler. Kılıçdaroğlu'nun dediğini yaptılar diye bir haber var küçük bir haber. Ama dedim ya bugün e, dur şurayı da okuyayım. Tarikatte post kavgası İsmail Ağa ile biz dün konuştuk geç o yüzden. Yoksulluktaki artışı başarı gibi sundular dün konuştuk geç bunları. Ee, geçinemeyen memur bordro yaktı. Ankara'da eğitimsel üyesi memurlar bordrolarını yaktılar. Bordro boka yaramıyor nasıl olsa. Yani aldığı para da bir şey yaramıyor. Haklı olarak eylemdeler. Beni ilgilendiren hikaye Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün yazdığı yazı rüşvet verdiklerini kayda almış. Sezgin Baran Korkmaz yazısı. Tamam mı? Diyor ki... Ee... Türkiye'nin Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarttığını hatırlatıyor. Hakkında 225 yıl hapis cezası istenen Amerika'ya teslim edildi Sezgin Baran Korkmaz diyor. Diyor ki Korkmaz'ın en büyük özelliği zor durumda olan şirketleri almasıydı. Hatta o şirketlerin içinin boşaltılması için bazı üst düzey yöneticilerle işbirliği yapıldığı da hep söyleniyordu. Başka bir özelliği de hayırsever olmasıydı. Ne? Bir yandan dolandırıcı bir yandan hayırsever. Robin Hood. Ama o öyle yapmıyor ki. Neyse dur. İş yerlerinde yaklaşık 4500 kişi çalıştıran Sezgin Baran Korkmaz'ın ilaç fabrikası da bulunuyordu. Hemşire olan kardeşine ilaç fabrikasında iş verebilirdi ancak vermedi. Neden diye sorduğumda onun görevinin ayrı olduğunu söylemişti. Ne olduğunu da şöyle anlatmıştı. Kardeşim devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor. Kendi fabrikamda olmasını özellikle istemedim. Çünkü onun görevi hastaneye gelen, fakir fukara, ilaç hastane parası ödeyemeyen, tedaviye ihtiyaç duyan... Nerede kaldık ya? Belirlemek, kimsenin dikkatini çekmeden o ailelere yardımcı olmak. Sağ olsun kardeşim hastaneye gelenlerin durumunu hemen araştırıyor, ihtiyacı olanları belirliyor ve gerekli yardımları da benim üzerimden yapıyordu. Bu özelliğimiz pek bilinmez. Yaptığımız hayır işlerini sessiz sedasız yapıyoruz. Altında da Saygı Öztürk, ee, dilden dile Robin Hood olduğu dolaşıyordu Sezgin Baran Korkmaz'ın. Bakkalları olan borçları kapatanlardan biriydi falan diye yazmış. Şimdi Türkiye için iyi olmadı diye bir arabaşlık atmış. Çok acayip bir bölüm burası. Lütfen dikkatli dinleyin. İlk gözaltına alınışı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, KOM'un eşgüdümünde gerçekleşmişti. Az önce hayırsever özelliğini belirttiğim Korkmaz'ın farklı bir özelliğinde bir yetkili şöyle anlattı. Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Sesli ve görüntülü kayıtlar var. Korkmaz'ın parasının FETÖ parası olma ihtimali üzerinde de durduk. Bu konuda da çalışma yapıldı ancak sonuç alınamadı. Hakkında farklı soruşturmalar yürütülüyordu. Ama kara para aklama iddiasından dava açıldı. Hakkında 24 dava var. Devlet kademesiyle yakın ilişkili olduğu belirtilen SBK, ABD'de yapılacak sorgusunda üst düzey kamu görevlileri aleyhine kullanılabilecek bilgiler verir mi? Yakalanmadan önce konuştuğumuzda asla demiş. Konuşmuş e, Saygı Öztürk, Devletimizin ve milletimizin aleyhine olabilecek bir şey konuşmam diye de ek yapmıştı. Kendisinin bir rıza zarrap olmadığını belirtmişti. Tosunu hatırladınız değil mi? Kız at yetiştiriyor şimdi ya. Konuştuğum bir yetkili öyle söylese de Amerikan derin devleti siyaseten kullanmak için korkmazdan bilgi alacak. Bunları da siyaseten Türkiye aleyhine kullanacaktır. görüşünü dile getirdi. Altında Uzun uzun Amerika'da cezaevi koşullarının ne kadar zor olduğunu anlatmış Saygı Öztürk. Allah düşürmesin demiş. Orada işte e, oraları bilen Türk vatandaşlarıyla konuşmuş. Feciydi koşullar bilmem ne demiş. Ne olacak diye konuşmuş. Yayın en sonunda yazının en sonunda da onu anlatıyor. Diyor ki Sezgin Baran Korkmaz Amerika'nın taleplerine ne kadar direnecek? Onların istediği bilgileri verecek mi? Ama diyor kurtulmak için özellikle iktidardaki çevrelerle yaşadığı bazı olaylar hakkında bilgi vermek zorunda kalacaktır diyor. Şimdi bizim de bildiğimiz bu. Ama arada hayırseverliği vurgulanıyor. Niyese? Korkmaz'ın diyor Türkiye'ye verilmesi halinde ne olacağı sonuçları belliydi. Mahkeme kendisini kurtarmak için gerekirse var olduğu belirtilen rüşvet kasetlerini devreye sokacaktı. Yurt dışına çıkmadan bir gün önce... İçişleri Bakanı'nın makamına niçin çağrıldığını, orada ne konuşulduğunu, kimin alacağının silinmesinin neden istendiğini de en azından mahkeme aşamasında öğrenmiş olacaktık. O aşamayı beklemeden İçişleri Bakanı konuşmalı. Silinmesi istenen borcun ne kadar olduğunu söylemeli. Sezgin Baran Korkmaz'ın zorluklara rağmen ülkemizi yabancılara satmayacağı da söyleniyor, vatandaşımıza karşı hukuksuzluk yapılmasına devlet seyirci kalmamalı. Ben yazıyı anlamadım, çok açık söylüyorum. Yani Sezgin Baran Korkmaz övgüsüne ne gerek var? Ben anlamadım. Hani öyle hayırseverdi, böyle ilaç takibi yapardı, bilmem ne. Ben anlamadım. Sonuçta bu adam kara para aklama işi yapmış mı, yapmamış mı? Kom yetkilisinin, kaçakçılık organize mücadele yetkilisinin söylediği gibi hakkında 24 dava var mı, yok mu? Bu adam rüşvet vermiş mi? E kasetler var diyorsunuz. Ya yemişim hayırlı işlerini bu adamın. Böyle hayır yapılır mı ya? Sen devleti dolandır. İhalelerden çürük şirketleri satın al. Çök. Kara para akla. Ama ilaç para şeyini ödüyordu. O. Çok da iyi. Devleti de satmaz. Devletine milletine çok bağlı. Ya yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım ben. Sabah üç kere okudum yazıyı. Acaba dedim benim mi kaçırdığım bir yer var? Olabilir mi? Üç kez okudum. Yok. Bakın bu işin diski ne biliyor musunuz? Ee, kötü işler yapan, hukuka saygısı olmayan, hukukun arkasından dolanıp zenginleşen, mafyacılık oynayan ya da doğrudan mafya olan insanlar, toplum gözünde aklanmasına doğru gidiliyor. Sedat Peker örneği duruyor orada işte. Sözcü gazetesinde çok sevdiğiniz, bayıldığınız yazar her gün kırk kere övüyor kendisini. O da onu abim abim falan diyor. Şimdi ikinci arter Sezgin Baran Korkmaz için açıldı. Ya çok özür dilerim ama burası bir hukuk devleti değil mi? Sosyal bir hukuk devleti. Anayasada öyle yazıyor. Ben bu yazıyı anlamadım. Hiç anlamadım. Hani böyle bir övgüye ne gerek var? Burada anlatılmaya çalışılan şey Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde iktidar çevrelerine ait kasetlerin olduysa o anlatılmalıydı. Hayırseverlikle bunun ne alakası var? Yani eğer içinizden anlayan varsa bilmiyorum. Ben anlamadım. Dediğim gibi sabah üç kere okudum. Hiçbir fikrim yok ne anlatılmaya çalıştığına işte. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti ağır faturanın nedeni sistem. E tahmin ettiğiniz gibi e, dün sonuçları açıklanan YKS'ye ilişkin. Öğrencilerden 96.518'inin sıfır çektiğini, doğru yanıt ortalamasının edebiyatta 6.6, fizikte 2, tarihte 1.9, kimyada buçukta kaldığını söylüyor. Ve diyor ki sistem çöktü. Dün işte oğlum da sınava girdiği için hani şu anda elinde bir senin sınav sonucu var, bir sınav kağıdın var. Orada bir puan yazıyor. Ama o puan tek başına hiçbir boka yaramıyor. Çünkü okullar taban puanlarını açıklamadıktan sonra nerelere girebileceği, tercihin nasıl şekilleneceğini bilemiyorsun. Ee, burada da işte danışmanlık müessesesi, bu işten anlayan akademisyenler falan gündeme geliyor. Akademisyen arkadaşlarla konuştum. En son dün akşam sevgili Yalçın'la, Yalçın ile konuşurken dedi ki bununla ilişkin bir yazı da yazacağım ben zaten. Çünkü dedi Türkiye'de sistemin çöküşünü gösteriyor bu. Üniversite sınav sistemi, tercih sistemi çöktü Türkiye'de. İnsanlar çocuklar üniversite tercihi yaparken özgür iradeleriyle seçim yapamıyorlar. Sistem onları bir yere yönlendiriyor. Sadece mutsuz bireyler çıkmıyor bu arada. İşini anlamayan okumayı bilmeyen bir sürü insan da çıkıyor. Biliyorsunuz bu sene sınava girenlerin kabaca 2 milyon tanesi aslında bir şekilde spor olsun diye girdi. Yani bir grup İstanbul'da paso alıp. Ucuz ulaşımdan yararlanmak için. Bir kısım ulan her yere üniversite açıldı ben niye okumuyorum demek için falan. Girdi ama şu anda Türkiye'de gelinen yer burası. Bir çok kötüler var. Sınav sistemi çöktü yere yapıştı. Eksi düncan güçlünün yazdıklarını okuyun lütfen sosyal medyada. Bir iyilikte direnen çocuklar var. İşte ilk 3000'e 5000'e bine girip oradan bir şey yapmaya çalışan çocuklar. Kalanı arada yığıldı. Yığıldı herkes birbirinin üstünde şu anda. Ve bu sistem nasıl bir tercih mekanizması yaratacak? Vallahi ben bir veli olarak da çok merak ediyorum. Çok ciddi şekilde merak ediyorum. Ee, ama bu yığılma nasıl çözecek? Çözülecek hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. Dün Hayri Kozanoğlu, Hayri çok da güzel bir yazı yazmıştı. Ee, çocukların tercih yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini. Yazı son derece güzel. Ama yani sadre şifa değil ki. Çünkü sistem boktan. Şimdi dün sabah da konuştuk. Bunun üzerine çok sayıda mail gelmiş. Ya sen ne öneriyorsun? Türkiye'nin daha önce yaptığı şeyi öneriyorum. 1950'lerde 60'larda kullanılan sistemi. Üniversitelerin kendi sınavlarını açmasını. İnsanların ilgi alanlarına göre üniversitelerin kendi sınavlarına girmelerini. Bunu öneriyorum. Çünkü böyle olduğunda ne olacak biliyor musunuz? O boktan apartman üniversiteleri var ya hepsi çökecek. Hepsi çökecek onların. Benim önerim bu. 1950'lere döneceğiz üniversite sınavında, 40'lara döneceğiz. Üniversiteler kendi sınav sistemlerini yapacaklar, eskisi gibi. İlgi alanlarına göre insanlar gidip öğrenciler başvuracak. Yoksa böyle hani <gülüyor> merkezi dağıtım sistemini, merkezi yerleştirme diyorlar da, boşver onu. Merkezi dağıtım bu sistemin adı, dağıtıyor çünkü kafasına göre. Bunların ne geçilmiş olacak? Ben mesela Ana Muhafifet Partisi'nden bu tarz bir çıkış bekliyorum. İçinde çünkü eğitimciler var partinin. Bu sistem değişecek. Böyle, böyle yürümez kardeşim bu. Bu yürümez. Bak elimizde daha önce uyguladığımız bir sistem var. Kırklarda uygulanmış, ellilerde, 60'larda uygulanmış bir sistem. Niye yapmıyorsun ki bunu? Yok. Ya yemişim yoku ya. Kuruluşundan itibaren hayra... Vesile olmuş tek bir adımı yok ve şu anda düşünün YÖK'ü savunmak muhalefete kaldı. Ben YÖK kapatılsın eylemlerine katılmış bir insan olarak söylüyorum bunu. Şu anda muhalefet partisi savunuyor. Ama bizim bundan çıkışımız yok. Üniversitelerin kendisine ona gireceksin. Böyle olunca bak, çok açık konuşalım bunu. Çok açık. <gülüyor> Mesela okullar, liseler sahtekarlık yapamayacak. Başarı puanlarıyla yani şimdi işte çocuklara şişirme puanlar veriyorlar ya işte öyle iyiydi böyle güzeldi coşturalım koşturalım bilmem ne bunu yapamayacak. Çünkü şöyle düşünün çok bilinen liselerden bir tanesinden üniversiteye giden öğrencilerin boktan olduğu ortaya çıkacak mesela. Anlatabiliyor muyum? Sistem kendi içinde devinmeye başlayacak. Ya bizim başka çaremiz yok. üniversitenin sistemimiz çöküyor şu anda. Benim bir önerim var. Söylüyorum. Eski sisteme dönülecek. Hatta bunun daha bir ötesine geçip, daha öncesinde uygulanan, lise bitirmenin ciddi bir iş haline gelmesi, bakalorya sisteminin geri gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Liseyi öyle ezbere bitirmemeli kimse. Çünkü herkes üniversite okumak zorunda değil ama lise eğitimi ciddi bir eğitimse ki eskiden öyleydi. Lise bitirmenin sınavı olmalı. Ondan sonrasında insanlar üniversiteyi seçer ya da seçmez çok önemli değil bu. Ama o ciddiyet geri gelmek zorunda. Bakın bu, bu çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir sıkıntı. Ondan sonra işte bu kadar bu kadar boktan boktan tipleri televizyon ekranında altında profesör unvanıyla izliyorsunuz. Çatır çatır dağıtıyorlar. Çatır çatır dağıtıyorlar ya. Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Ve sen yapıyorsun. E bunun da olduğu, dağıtıldığı, bu takır takır dağıtıldığı bilinmiyor mu insanlar tarafından? Biliniyor. Şu anda herkesin işine geliyor. Herkesin işine geliyor. Gerçekten. Rahat rahat söylüyorlar. Durun bakalım. Yani ama buradan bir ee, hayır çıkartmak zorundayız. Ciddi söylüyorum. Başka çaremiz yok bizim. Buradan bir hayır çıkartacağız ama bu sistem değişecek. Başka çaremiz yok. Yani mecbur kaldığımız için değiştireceğiz. Yanlış anlamayın çok sevdiğimiz, çok mutlu olduğumuz için falan değil. Ciddi söylüyorum. Mecbur kaldığımız için. 2014 yılının 15 Temmuz'unda. Hani ben Facebook'ta her sabah yayınları paylaşıyorum ya, Önce duyurusunu sonra da bittikten sonra yayınların kendini paylaşıyorum. Ee, Facebook'ta yıllık hatırlatmalar yap işte geçen sene bugün, 5 sene önce bugün, 10 sene önce bugün falan filan diye. 15 Temmuz 2014'te bir hatırlatma yapmış. Bu aynı zamanda, aynı zamanda ben bir sene önce kullandığım için benim e, TRT Türk'te işimin bitmesi, şutlanma gerekçelerimden bir tanesidir bu ifade. Daha önce de anlattım size. 15 Temmuz 2014'te şöyle bir şey paylaşmışım. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı sevgili dostum Yalçın Karatepe'den bu sabah öğrendim ki müşteri öğrenci çekmeye çalışan bazı vakıf üniversiteleri çorap ve moda tasarım gibi çok önemli bölümler açmış. Gerçi ekranda her gün karşımıza çıkan yüzlerce nokta sur nokta sur ipediz ee, uzman akademisyen varken bu yeni üfürük bölümlere şaşırmamalıyız. Yazılarımda ve programlarımda defalarca anlatmaya çalıştım. Aldıkları aksız, hukuksuz izinlerle açılan dandik apartman üniversiteleri yüzlerce cahili akademik unvan dağıttı. Asıl bir 5 sene sonra göreceğiz çakma akademisyenlerin Türkiye'de yaptıklarını. 2014. Bu cümle 2013'te kuruldu ilkin. 2013 yılında. Ya Benim TRT Türk'teki işimin bitme gerekçelerinden bir tanesidir. Hala aynı noktadayım ben. Hala aynı şeyi savunuyorum. Üzerinden geçmiş 9 sene. Şimdi ekranda izlediğiniz o profesörlerin falan nereden çıktığını anladınız mı? Niye öyle dandik apartman üniversiteleri, nokta sur nokta sur ipediz apartman üniversiteleri oluşuyor? İşte gerekçe bu. Bunu yaptılar çünkü. Şu anda üniversitesi mi, Türkiye'de çöktü, bayağı bildiğiniz çöktü. Yani herkes sınava giriyor. Herkes sınavın sonunda diyor ki lan adımı yazsam bir yere giriyorum nasıl? Lan niye girmeyeyim sınava ya? Haklısın. Sen de haklısın. Vallahi söyleyince hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hem de. Haklısın. Gir tabii ya. Eksinle senin eksinle. Sen niye girmiyorsun? Ama arkadaşlar şimdi bu durumda. Ee... Devam edelim. Bir gün böyle. Ağır faturanın nedeni sistem. Ee, Yeni Şafak'ta Mevlüt Ulusal'a ilişkin satış haberi burada da yer almış. Çok akıllıca yapmışlar. Ee, Hedef ben değilim Erdoğan imasından bahsediyor. Ee, nasıl savunacak kendini kardeşim? Aslında adam haklı da. Lan beni buraya kim oturttu diye soruyor. Ben değil Allah yazdıysa olsun. Kim oturttu diye soruyor. Hani... Kavgada eski Türk filmlerinde olurdu. Ben ben bu çocuğu anamın evinden mi getirdim çeyizde diye sorardı. Ben bu koltuğu evden mi bulup getirdim diye soruyor. Daha çok olur bu çok. Daha göreceksiniz. Daha. daha ekonomik kriz büyüdükçe kavga büyüdükçe ee, fabrikadan halka doğrudan satış devam edecek. Hem de büyük devam edecek. Evrensel milyonlara var, milyonere var çiftçiye yok diye çıkmış. Kur korumalı mevduata 4 ayda ödenen paranın 37.2 milyar lira olduğunu belirtiyor. Ve gıda enflasyonunun %93 olduğu Türkiye'de destek göremeyen çiftçinin enflasyonu %150 diye başlık atıyor. Doğru. Parası olana para var. Parası olmayana hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oy oy. Çok acayip. Aklınıza geldi. Evet. Selahattin Demirtaş haberi evrenselde var mı? Yok. Ya olamaz kardeşim. Bak bunu geçelim. Biz bu konuyu kapattık. o la Hiç kimse de gazetecilik hikayesi anlatmasın burada. Valla. Yeni Şafak. KYK'da beklenen müjdeyi verdi. Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıç demedim ya. Erdoğan. Er, er, er, er. Ee, e, e. öğrenciler sadece ana parayı ödeyecek. Milyonlarca öğrenci kredi yurtlar kurumu borçlarında enflasyondan dolayı yaşanan 2-3 katlık artıştan kurtuluyor. Kim yapmış o artışı? Konumuz o değil şimdi geç. Kabine toplantısından sonra müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması faiz mi? Faiz mi? Abi adam dedi adam ne yapalım yazmayalım mı? Ha, kendi demiş o zaman yazabiliriz. Faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para demiş. Artık kadroya ne kadar güvenmiyorsa dinleyenlere. Ana para diye de ikaz ediyor. Ana para para ana. Ana yani ilk hali ilk ilk. Tamam? Antant mıyız? Anlaştık değil mi? Tamam. Ana para Adam ne kadar güvenmiyorsa dinleyenleri açıklama zorunda kalıyor ya. Vay arkadaş yazıktır ya. Vallahi yazıktır. Yemin ediyorum yazıktır ya. Kadroya bak. Yani ana para. Sonradan şey olmasın da. O orijinali ilk çıkışı. Aldın yani borç. Toplam 37. O. Oh. Teşekkürler oğlu. Ya geç kardeşim geç. Mal batı kaymış Yani rezil olmuşsunuz. Hala direniyor ya. Milli Eğitim Bakanı konuşmuş sürmanşette. Dün ben bunu nerede gördüm ya? Başka bir haberini Milli Eğitim Bakanı'nın. Bir şey konuşuyordu. Yine çok saçma bir şey. Burada Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlamış. Onlara demiş ki son 20 yıl eğitimde başarı hikayesidir. 20? 20. Ee, evet. Bütün eski Milli Eğitim Bakanlığı'nda katıyor muyuz? Öyle mi oluyor? 20'inci öyle oluyor. Hani Hüseyin Çelik falan. He. Ee, olmayaydı iyiydi ama söylemiş bulunduk artık. <gülüyor> ya ağzınızdan çıkanı da duymuyorsunuz artık. Gerçekten şuuru yitirdi herkes. Akşam 3 milyon öğrenciye rahat nefes. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Müjde Erdoğan açıkladı. Sebep e, o açıkladı. K.K kredilerindeki enflasyon farkları silindi. Enflasyon farkı mı? Evet. Ee, yani. Onun arkasından bir şey daha var orada. Söz grubu. Faiz yok. Enflasyon farkı. Adamın cümlesini düzeltiyor. Korkuyu görüyor musun? Adamın söylediği cümleyi düzeltiyor. Bak eskiden mesela basın bürolarında bir gazetede bir televizyonda. Bunu yapsan haber müdürü terlikle kovalardı seni. Adamın sözünü düzeltiyor. Sözünü. Niye? E, tırsıyor. Abi faiz dedi yaz. Yok abi biz yazmayalım yine de. Şey olabilir yani sonradan vazgeçebilir. Ya konuşmuş canlı yayınlandı. Bakanlar kurul toplantısı. Abi biz girmeyelim. Biz girmeyelim hocam. Bak ne güzel enflasyon farkı var. Biz oradan yürüyelim. Ya medya her zaman sıkıntılıydı Türkiye'de ama bu kadar aşağılık hale gelmemişti ya. Çok ciddi söylüyorum. Saçmalığa bak. Adamın yazdığı, ya söylediğini yazamıyor herif ya. Kelime çıkartıyor içinden. Ama Abdülkadir Selvi ne yazıyor? Muhalefet diyor. Çoklu adaya nasıl bakıyor? Nasıl? Bele. Yani yürü git ya. Hadi. Hadi abicim. Hadi. Hadi kapatmayalım dükkanın önünü. Hadi. Bu Kamyon gelecek. Mal yıkacak oraya. Park etme. Bak şimdi gazeteye. 5 milyon gence KYK müjdesi. Başkan Erdoğan. Başkan. Kredi borcu olan gençlerden geri ödemede faiz alım. Faiz mi yazdınız lan? Abi seninle tartışmayı gereksiz buluyorum ben artık ya. Adam söyledi adam. Faiz mi dedi? Dinlemedin mi? Yok ben genelde dinlemiyorum. Konuşuyorum sadece. Emekliye 3500 lira hesabı. Şşş. Hesabı mı? Evet ya öyle olmuş. Son derece ilginç. Ece'si ayrı ama son der Ece ilginç. Ece erken saldırı sonucu kaybettiği eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun kardeşinden tehdit aldığını söyledi. Mesajları deşifre etti. Savcıya suç durusunda bulunup "Hepinize yeterim." diye konuştu. Sosyal medyada görmüşsünüzdür bunu. Tarih savaşta yazılmaz. Filistin Gençlik Orkestrası iki konser için Türkiye'ye geldi. Emine Erdoğan gençleri yemekte konuş, konuk etti, barış mesajı verdi. Devam edebiliriz o zaman. Ee, dur bakalım. Gayrimenkul. Ne? Gayrimenkul. Sosyistik Mina Somerle eşi Efe Ezer parayı gayrimenkule yatırdı ve hiçbirinizin haberi yok bunda. Boş boş gezeniyorsunuz. Yemin ediyorum ya. Avrupa'nın dört bir yanında yatırım yaptı. Paris'te altı milyon. Mikanos'ta üç milyon euro'ya ev aldı. Bodrum'da ve İstanbul'daki mülkleri ise yüz milyon liraydı. Niye? Bizde paranın değeri yok. Aslında baktığımda oradakinden daha ucuza geliyor. Ciddi söylüyorum. Neyse. Bize neyse ayrıca. Bize neyse ya. Vanlı Metalika. Van'da 24 yaşındaki bir kadın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Midesinden çakı, cımbız, gibi 158 parça metal eşya çıktı. Metalik ile alakası var? Metal ya işte. Ya seni Allah bildiği gibi yapsın diyeceğim ama. Yani hiçbir güç tarafından ciddiye alındığını zannetmiyorum yani. Allah Allah. Hocam ben 19 yaşındayım ne güzel hayatının bağrındasın bekarım yürü be gittiği yer çok ilginçleşiyor ama cinsel organımın başında büyüme oldu çok panikledim neden ne neden neden paniklediğini mi soruyorsun onu bilmiyor musun sen ha neden büyüme oldu öncelikle bir üroloji uzmanına muayene olmalısın aslında mektup burada bitebilir üroloji uzmanı söyleyecek çünkü onu. Yok ama anlatacak anlatacak okumadığı mektuplara yorum yapıyor ya hocam askerliğimi de yaptım evet ama bir bayan olarak bunları düşünmen lazım askerliği yaptım diyorum hocam evet ben de diyorum ki bir bayan olarak bunları düşünmen lazım çünkü bu söylediğin şikayetin hastalık mı farklılık mı olduğunu ayırt etmemiz gerekir hastalıksa Allah şifa versin tedavi olacaksın farklılıksa farklılıklarımızla bir arada yaşayacağız. Yani. Ergenlik dönemi boyunca organ boyut ve şekillerinde gelişme, değişme, büyüme yaşanabilir. Ama alerji, büyüme hormonu fazlalığı gibi çeşitli durumlarda da bu şikayet ortaya çıkabilir. Evet. Ne evet o işte. Ya bir şey söylemedin ki. Ya olabilir bu diyorsun. Eee? işte üroloji uzmanına git dedim. E, sen niye konuşuyorsun o zaman ya? Sen niye anlatıyorsun ki? Oğlum hemen, hemen bir üroloji uzmanına görün. Hemen o söyleyecek sana bunu. Ben ne yapayım mektuptan Allah kapat kapat kapat kapat kapat görüntüler ama kapat. E bu da olmayacağına göre aramızda. Her şeyimiz çöktü ya her şeyimiz çöktü yemin ediyorum her şeyimiz çöktü. Bay arkadaş ya. Gümbür gümbür gidiyorlarmıştı. Neyse işte bunlar yaşanıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımız bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz zaten aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, bakma şansımız yok. Farklıyız, farklı. Niye? E çünkü etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, ne bileyim aklınıza gelen her şey, engeller, engelsizlikler bunlar farklı. Bu farklılığın bir önemi yok. Farklılık birlikte yaşamaya engel değil. Tam tersine şunu yapabiliriz, şunu yaşayabiliriz. Bu farklılıkları eğer birlikte yaşayacak olursak, bunlardan rahatsız olmazsak, bunları demokratik bir ortam içinde zenginlik gibi görürsek toplumsal yaşantımız zenginleşecek. Yapabilir miyiz? Vallahi biz yapıyoruz. İşte burada 7 senedir yapıyoruz. Bundan sonrası için de yapabiliriz. Yeter ki, yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diye soranlar, ama nasıl yapacağını bilemeyenler. Valla YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz çok değerli bir katkı. Onunla bitti mi? Hayır. YouTube üzerinden eğer beğendiyseniz yayını, lütfen şu e, yukarı doğru başparmak işaretini tıklayın. O zaman YouTube bunu başkalarına da önersin bu yayını. Sadece bu değil. E, YouTube üzerinden eğer küçük maddi katkılar iletmek isterseniz onu yapabileceğiniz yer Katıl düğmesi, süper chat, süper sticker. Onun dışında Patreon.com'da Yunusalı'nın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama ama vereceğiniz en büyük destek bu değil. Hiçbir zamanda böyle olmadı zaten. O en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Niye? Dedim ya kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde, ölmez sağ ben buradayım, gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve yarın sabah tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>